0: Willkommen bei Spotlight auf Krebs, dein Podcast rund um ein Leben mit der Diagnose Krebs. Wir werfen Licht auf die Schatten, die mit einer Krebserkrankung einhergehen. Helfen dir, wenn du ratlos im Dunklen tappst und der Kopf voller Fragezeichen ist. Wenn du kein Licht am Ende des Tunnels sehen kannst, dann bist du hier genau richtig. In diesem Podcast werden wir Experten und Expertinnen interviewen und dir Antworten auf deine vielen Fragen liefern. Verständlich, ehrlich und einfühlsam. Mit deiner Diagnose bist du nicht allein. Gemeinsam gegen den Krebs, gemeinsam fürs Leben. Mein Name ist Janina Klemm und als Koordinatorin des Onkologischen Zentrums Klinikum Darmstadt werde ich dich durch diesen Podcast begleiten. Willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge.
1: Das Thema der heutigen Folge lautet Ernährung und Krebs. Heute darf ich gleich zwei Expertinnen als Referentin begrüßen, die uns Einblicke in den Themenbereich Ernährung bei einer Krebserkrankung geben. Herzlich willkommen, Frau Dr. Peine und Frau Deisinger. Darf ich Sie bitten, sich kurz vorzustellen?
2: Ja, hallo, mein Name ist Sandra Deisinger. Ich bin Ernährungswissenschaftlerin und auch zertifizierte Ernährungsberaterin. unterstütze seit knapp einem Jahr unsere onkologischen Patienten hier im Klinikum Darmstadt mit
3: einer Ernährungsberatung und auch Ernährungstherapie. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung zu einem aus meiner Sicht überaus interessanten Thema, eines der Basisthemen überhaupt, die wir im Leben haben und die wir natürlich auch rund um Operationen oder chirurgisches Vorgehen, was ja eine der Grundtherapien der Krebserkrankungen ist. Ich bin Chirurgin und Visceralchirurgin und habe mich vor vielen Jahren aus persönlichem Interesse, aber auch aus beruflichen Notwendigkeiten zur Ernährungsmedizinerin qualifiziert und versuche dies nun so in meinem täglichen Arbeitsleben als Chirurgin auch umzusetzen.
1: Ja, dann würde ich gerne mit der ersten Frage starten. Kann das Entstehen von Krebs mit speziellen Ernährungsweisen oder Nahrungsmitteln in Zusammenhang gebracht werden?
3: Es ist sicher nicht so, dass man ein einziges Lebensmittel oder mehrere speziell zu bezeichnende Lebensmittel für die Entstehung von Krebs verantwortlich machen kann. Krebs entsteht durch mehrere Faktoren. So ganz genau weiß das die Wissenschaft eigentlich heute noch gar nicht. Fakt ist, dass eine Krebsentstehung auf die Zellen, was nämlich unsere kleinsten Bestandteile unseres Körpers sind, heruntergebrochen werden muss. Diese Zellen, wovon unser Körper Milliarden aufweist, können genetisch verändert sein. Entweder sie sind vererbt genetisch verändert oder können genetisch verändert vererbt sein oder aber über eine sogenannte Zwei-Treffer-Theorie, die schon alt ist, aber die Sache eigentlich ganz gut beschreibt, im Laufe des Lebens durch schädliche Umwelteinflüsse zu Krebszellen gemacht werden können. Und diese schädlichen Umwelteinflüsse können nun eben auch Nahrungsmittel sein. Und dann sind wir tatsächlich bei der Ernährungsweise, gibt natürlich auch noch andere Noxen, also Giftstoffe, die auf unseren Körper einwirken, Abgase, Rauchen, ich glaube, die kennen wir alle. Und trotzdem ist es so, dass wir wahrscheinlich, ohne dass wir das wissenschaftlich beweisen können, aber die meisten Giftstoffe oder die meisten genetisch verändernden Stoffe über unsere Nahrungsmittel aufnehmen, die dann über den Magen-Darm-Trakt äh, werden, also aufgenommen werden und tatsächlich den Körper in irgendeiner Art und Weise schädigen. Fakt ist auch, dass jeder von uns, auch wenn wir gesund sind und gesund bleiben, täglich viele, viele Krebszellen in uns entstehen hat. Das heißt, jeder Körper baut auf Zellebene an irgendeiner Stelle Krebszellen, die aber im Regelfalle vom Immunsystem, wenn es kompetent, gesund ist, erkannt werden und eben eliminiert werden. Dabei sind wir auf einer zweiten Ebene, wo Ernährung quasi schädlich oder im besten Fall nicht unterstützend sein kann, nämlich wenn das Immunsystem in irgendeiner Form geschädigt wird oder eben durch eine falsche Ernährung, durch Zuführung von Noxen, durch andere Erkrankungen geschwächt ist. Auch darüber kann natürlich die Ernährung oder falsche Ernährung beitragen, dass eben Krebszellen, wenn sie denn einmal entstanden sind, nicht abgetötet werden können, sondern sich zu einem Tumor manifestieren können. Das Immunsystem ist nun vielfältigen Einflüssen unterworfen. Es ist Hormonen unterworfen, es ist der Energie unterworfen, die es braucht, um leistungsfähig sein zu können. Energie heißt wieder Nahrungsstoffe. Energie heißt wieder unterschiedliche Nahrungsstoffe. Kommt Energie aus Proteinen, sprich Eiweißen, kommt Energie aus Fett, kommt Energie aus Zucker. Und dann gibt es natürlich auch noch andere sogenannte Beistoffe in Anführungsstrichen, die ganz wichtig sind, um unsere Körperkaskaden wobei auch immer zu unterstützen, und das sind Mineralstoffe und Vitamine. Wir alle wissen, wenn wir uns im Winter beispielsweise nicht vitamin ausreichend genug ernähren, dann bekommen wir eine Erkältung. Das heißt, das Immunsystem ist nicht ausreichend kompetent gewesen, um die Erkältungsviren abzutöten. Und entweder wir haben uns tatsächlich ungünstig ernährt, wir haben uns angesteckt oder aus irgendeinem anderen Grunde ist das Immunsystem eben überfordert gewesen. Und das sind sozusagen die Dinge, wo man über Ernährung nachdenken sollte. Jetzt wissen wir alle, und das ist das nächste Kapitel, das Immunsystem kann kompetent sein, wir können in unserer Vererbung ein gesundes sogenanntes Genom vererbt oder ererbt haben. Und trotzdem kann es sein, dass wir uns mit Fehlernährungen schaden, die bis eben hin zur Krebsentstehung gehen kann. Wenn wir dann einmal zurückschauen in unsere Menschwerdung, quasi, sehen wir, der Mensch ist ja aus dem Affen entstanden, das ist ja hinreichend bekannt. Die Affen sind alles Fresser gewesen, das sind wir Menschen auch noch. Aber in unserer ganz frühen Entwicklungsgeschichte, vom Affen zum Menschen hin, mussten wir unsere Ernährung sammeln oder erjagen. Das heißt, wir hatten nicht jeden Tag Fleisch zur Verfügung, wir hatten nicht jeden Tag ausreichende Ernährungsstoffe oder Nahrungsstoffe zur Verfügung, sondern es wurde gejagt, dann gab es mal eine Zeit von Fleischüberfluss und dann gab es möglicherweise wieder eine Mangelzeit. Fakt steht da, ist aber auch, wir mussten uns viel bewegen um überhaupt zur Nahrung zu kommen. Wir sind durch Steppen und teilweise auch wahrscheinlich Wüsten gewandert, sind den Tieren, die wir gejagt haben, auf der Spur gewesen, haben viel Kraft anwenden müssen, um selbe zu erjagen. Brich unsere heutige Entwicklung hin zu wenig Bewegung, zu dem Gang zum Supermarkt, am besten noch mit dem Auto. Die Fahrstühle, die es überall gibt, sind sicherlich nicht das, wofür wir als Mensch sozusagen ausgelegt sind. Das heißt, wir haben eine ganz einfache Möglichkeit an viel 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 Energie zu kommen, wenig Möglichkeit diese Energie wieder abzubauen, das führt eben zu entsprechenden Fehlernährungen. Und wenn wir um uns schauen und aufmerksam um uns schauen, dann stellen wir eben fest, dass tatsächlich diesem Umstand leider auch Rechnung getragen wird, dass diese Mangelernährung insbesondere in unseren europäischen Ländern eine hyperkalorische ist, sprich, dass eben viele Menschen zu viele Kalorien bei zu wenig Bewegung zu sich nehmen und damit eben tatsächlich die sogenannte Adipositas oder eine größere Fettsucht eben tatsächlich öfter zu sehen ist, als das in anderen Staaten zum Beispiel der Fall ist, wo eben ein gewisser Nahrungsmangel herrscht. Damit sind wir dann bei der Ernährungsweise. Und kommen wieder zum Anfang der Frage: Kann falsche Ernährung Krebs verursachen? Ja, wir wissen, dass eben zum Beispiel eine übermäßige Fettzufuhr zu einer ständigen chronischen von dem einzelnen Individuum nicht bemerkten Entzündungsreaktion führt. Und diese Entzündungsreaktionen, wenn das Immunsystem eben beispielsweise nicht so potent ist, wie es sein sollte, dazu führen kann, dass wenn Entzündungen immer wieder Reproduktion von Zellen, also Neuaufbau von Zellen begründet, dann eben auch genetische Veränderungen stattfinden können. Das heißt, es kann ein falscher Reparaturmechanismus einsetzen, der eben zu einer Krebszelle führt, die von einem Immunsystem übersehen werden kann. Und dann kann eben beispielsweise Krebs bei sehr fettreicher Ernährung zum Beispiel eben auch ein Darmkrebs oder ein Enddarmkrebs entstehen. Wissen tun wir auch, und das ist wissenschaftlich tatsächlich nachgewiesen, dass es sogenannte Koinzidenzen von Krebserkrankungen gibt, also gleichzeitiges Auftreten, das heißt, wenn eine Ernährung, eine über fettreiche Ernährung beispielsweise einen Darm oder einen Enddarmkrebs bedingt, kann sie eben auch zum Beispiel einen Brustkrebs bedingen oder kann sie eben auch bedingen, dass zum Beispiel an gynäkologischen Organen, also an zum Beispiel der Gebärmutter eben auch bösartige Tumoren entstehen. Wie kann man sich das erklären? Der Hintergrund davon ist, dass Fettgewebe zum Beispiel Hormone produziert, nämlich sogenanntes Östrogen, also das weibliche Geschlechtshormon, was wiederum eine Karzinomentstehung eben zum Beispiel an Brust oder an Eierstock eben triggern kann und fettreiche Ernährung gleichzeitig eben auch einen Dickdarmkrebs triggern kann. Das wissen wir und das ist auch wissenschaftlich nachgewiesen. Weiterhin wissen wir natürlich, und das weiß, glaube ich, jeder, da muss man gar nicht Medizin studiert haben, dass eben überall mäßiger Alkohol im Einfluss, Alkoholgenuss zum Beispiel, insbesondere Leberkrebs oder eben auch Bauchspeicheldrüsenkrebs bedingen kann. Auch das erklärt man sich über ständige Entzündungsprozesse, die eben in diesen Organen Bauchspeicheldrüse oder auch Leber stattfinden, die eben über kurz oder lang mal einer falschen Reparatur unterliegen und somit eben eine Krebsentstehung begünstigen. Was wir auch wissen und was wissenschaftlich nachgewiesen ist, dass zum Beispiel gewisse Schadstoffe, die in Nahrungsmitteln sind, sogenannte Aflatoxine, insbesondere in schlechten Nüssen, in schlechten Erdnüssen, aber auch in Schimmelpilzen anderer Art, tatsächlich eben Leberkrebs bedingen. Und das ist tatsächlich wissenschaftlich auch gesichert. Das heißt also, man sollte auch und insbesondere auf die Qualität der Nahrungsstoffe achten, die man zu sich nimmt. Das sind so die populärsten Beispiele eigentlich, wo man sagt, dass eben gewisse Giftstoffe oder eben Fehlernährungen zu Krebsentstehungen wirklich führen können.
1: Worauf sollte ich bei meiner Ernährung achten, sobald eine Krebserkrankung festgestellt wurde?
2: Ja, die Diagnose Krebs überrollt natürlich viele Patienten wie eine Tsunamiwelle und plötzlich schwirren einem tausende Fragen durch den Kopf. Wie zum Beispiel, muss ich jetzt meine Ernährung umstellen? Und das ist tatsächlich gar nicht so einfach zu beantworten, denn ja, einerseits gibt es Dinge, die wir beachten müssen. Andererseits gibt es aber auch keine allgemeine gültige Krebsdiät. Also es gibt keine Lebensmittel, die wir vermeiden sollen oder vermehrt zu uns nehmen sollen. Sowas gibt es nicht und genau, vielmehr richtet sich die Lebensmittelauswahl nach den Beschwerden wie die Appetitlosigkeit, Übelkeit oder Erbrechen, Durchfälle, Schleimhautentzündung oder Veränderungen an den Organen. Das muss man tatsächlich immer sehr individuell betrachten und denn jede Krebserkrankung verläuft unterschiedlich und auch jeder Mensch dahinter ist sehr individuell und reagiert nicht auf alles gleich. Warn möchte ich tatsächlich vor Recherchen im Internet, denn Dort wird sehr viel unwissenschaftlicher Unfug erzählt und besonders, wenn eine Ernährungsweise als Heilversprechen angepriesen wird, sollte man davon definitiv Abstand nehmen und lieber nochmal mit dem Arzt oder zertifizierten Ernährungsberater darüber sprechen. Was wir wissen ist, viele onkologische Patienten mangelernährt sind bzw. im Laufe ihrer Krebserkrankung eine Mangelernährung entwickeln. Und wir wissen auch, dass diese Mangelernährung sich negativ auf den Krankheitsverlauf auswirken kann. Wenn man das anders herum sagt, wissen wir, dass ein guter Ernährungszustand sich positiv auf den Krankheitsverlauf auswirkt und auch die Lebensqualität steigern kann, die Therapien werden besser vertragen und es kann sich auch positiv auf die Prognose auswirken.
1: Genau, können Sie uns nochmal erklären, was genau eine Mangelernährung ist? Was kann ich darunter verstehen?
2: Eine Mangelernährung ist ein Zustand, bei dem dem Körper gewisse Nährstoffe fehlen. Das können zum Beispiel Vitamine oder Mineralstoffe sein. Viele kennen das vielleicht Vitamin B12 bei Veganern oder auch ein Eisenmangel, bei dem wir unsere Ernährung umstellen können mit eisenhaltigen Lebensmitteln oder auch Präparate einnehmen wie Eisentabletten. Viele onkologische Patienten, haben aber häufig einen Mangel an Eiweiß oder auch Energie. Das sehen wir häufig daran, dass viele Patienten sehr, sehr stark abnehmen. Wir alle haben, glaube ich, dieses Bild im Kopf von Krebspatienten, die immer weniger werden. Und wir wissen einfach, wenn wir diesen Prozess aufhalten, dass sich das günstig auf den Krankheitsverlauf auswirkt.
1: Und was können die Ursachen für solch eine Mangelernährung sein? Also wie kommt eine Mangelernährung zustande?
2: Dafür gibt es drei Hauptursachen. Also die erste ist, dass wir einfach zu wenig essen und dadurch nicht genügend Nährstoffe zu uns nehmen. Kann gerade in der Onkologie zum Beispiel eine anhaltende Appetitlosigkeit sein, die viele Patienten belastet. Es kann aber auch die Übelkeit oder das Erbrechen nach einer Chemotherapie sein. Es können Geschmacksveränderungen sein, Schmerzen oder Schluckbeschwerden oder auch anhaltende Durchfälle. Aber auch Ängste, Einsamkeit, Depressionen, eine Schwäche oder ein mangelndes Angebot können uns daran hindern, genug zu essen. Die zweite Ursache könnte sein, dass wir vermeintlich genug essen, aber der Körper einen höheren Bedarf hat. Gerade in der Onkologie ist, ist besonders das Eiweiß erhöht. Das heißt, wir wissen in dieser Therapiephase, also wenn jemand eine Chemotherapie kriegt oder eine Bestrahlung oder eine OP, dass einfach der Körper mehr Eiweiß benötigt als zuvor. Die dritte Ursache kann sein, dass wir auch wieder hier vermeintlich genug essen, aber der Körper die Nährstoffe nicht richtig aufnehmen kann. Das kann sein, auch wieder hier, chronische Durchfälle oder wenn durch Operationen große Teile des Darms entnommen werden oder wenn die Bauchspeicheldrüse nicht mehr genug Verdauungsenzyme produzieren kann. All diese Faktoren wirken, dass der Körper nicht mehr genug Nährstoffe bekommt und wir in einen Mangel kommen.
1: Ja, vielen Dank. Jetzt wissen wir, was eine Mangelernährung ist und ähm, was die Ursachen dafür sein können. Aber wie wird solch eine Mangelernährung dann festgestellt?
2: Früher dachte man, dass Patienten die untergewichtig sind, auch gleichzeitig mangelernährt sind. Heutzutage weiß man, dass eine Mangelernährung auch gewichtsunabhängig sein kann. Das heißt, auch übergewichtige Patienten können mangelernährt sein. Ein guter Indikator dafür ist tatsächlich der Gewichtsverlauf. Also wir schauen oder wir fragen immer, wie war denn das Gewicht vor drei oder sechs Monaten? Also wenn Sie jetzt zurückdenken, wie war mein Gewicht noch an Weihnachten oder im Sommer? Und wenn wir da feststellen, dass ein paar Kilos runtergegangen sind und das wird dann immer prozentual ausgerechnet, also wir schauen, ob zum Beispiel jemand 5 bis 10 Prozent seines Ausgangsgewichtes verloren hat. Das können zum Beispiel bei 70 Kilo 3,5 bis ungefähr 7 Kilo sein. Und das ist so ein ganz guter Marker dafür, um zu schauen, ob jemand im Mangel ernährt ist oder nicht. Auch wenn man als Patient merkt, dass man, dass die Portionen kleiner geworden sind. Das heißt, wenn wir weniger als die Hälfte von dem, was wir ursprünglich gegessen haben, zu uns nehmen und dieser Zustand eben nicht nur ein, zwei Tage dauert, sondern über oder länger als eine Woche, dann kann das auch ein Hinweis für eine Mangelernährung sein. Im Labor können wir schauen, wie die Eiweißwerte sind. Wir können natürlich nach Elektrolyten, Spurenelementen oder auch Vitaminen schauen. Oder man kann auch eine Mangelernährung mit einer Handkraftmessung verfolgen. Was ich gerne mache, ist eine sogenannte Bioimpedanzanalyse. Damit messe ich die Körperzusammensetzung. Und mit dieser Körperzusammensetzungsmessung kann ich dann sehen, ob schon Muskelmasse abgenommen hat oder wie viele stoffwechselaktive Zellen wir sozusagen noch im Körper haben.
1: Was können die Folgen einer Mangelernährung sein?
2: Wir wissen, dass ein mangelernährter Körper nicht so richtig funktioniert, wie er sollte. Das heißt, ihm fehlen einzelne Bausteine, um wichtige Funktionen aufrechtzuerhalten. Meistens merkt man eine Mangelernährung, indem man sich sehr schwach fühlt oder auch anfälliger für Infekte wird. Gerade in der Onkologie, wenn Eiweiß fehlt, kann es sein, dass Wunden schlechter heilen und die Therapien nicht richtig verträgt. Also das heißt, man braucht nach einer Chemo länger, um sich wieder von dieser zu erholen. Es kann auch sein, dass manchmal eine. Chemotherapie verschoben werden muss, weil einfach Zellen nicht genug Bausteine hatten, um sich wieder zu erneuern. Letztendlich leidet bei einer Mangelernährung sehr unsere Lebensqualität. Also wir sind nicht mehr so belastbar, wir sind nicht mehr so mobil, wir kommen nicht mehr so leicht aus dem Bett und brauchen vielleicht mehr Unterstützung alleine im ambulanten Bereich oder zu Hause, weil, wir, weil man nicht mehr so mobil ist.
1: Aus chirurgischer Sicht, wie kann ich mich optimal auf eine große Operation vorbereiten?
3: Auch da gilt wieder, es ist sicherlich der völlig falsche Zeitpunkt, um abnehmen zu wollen. Uns begegnen immer mal wieder Patientinnen und Patienten in unseren chirurgischen Ambulanzen, die vor einer großen chirurgischen Operation stehen und die selber wissen oder glauben, dass sie übergewichtig sind und dann auf die Idee kommen, abnehmen zu wollen. Das ist sicherlich kein Zeitpunkt, um dieses zu tun. Im Gegenteil, man sollte tatsächlich vor einer Operation den Körper mit Bausteinen versorgen, die eben der Körper dann zur Reparation der Operationsfunden benötigt. Da gilt insbesondere proteinreiche Ernährung, eher an Gewicht zuzunehmen, wenn Patienten sehr schlank sind oder zu schlank sind und eine ausgewogene Ernährung die deutlich proteinbetont ist, vorzunehmen. Um das Immunsystem zu stärken, sollte natürlich ausreichend Vitamin zugeführt werden und die entsprechenden Spurenelemente sollten nicht vergessen werden. Das heißt, man sollte also wirklich hergehen und sollte mit jedem Patienten, und das machen wir auch in unseren Ambulanzen, die schlank erscheinen oder zu schlank erscheinen, über sogenannte Scores, also Wertesysteme, den Ernährungsstatus erfassen. Und wenn wir dabei feststellen, dass eine Mangel- oder Unterernährung vorliegt, dann sollte man sich die Zeit nehmen, um zumindest einen teilweise Ausgleich dieser Mangelernährung vor großen Operationen vorzunehmen. Es macht zum Beispiel überhaupt keinen Sinn, wenn man einen Speiseröhrenkrebspatienten operiert, der deutlich Mangel- oder Fehlernährt ist. Dort sollte man die Zeit sich tatsächlich nehmen und wenn es nur zwei Wochen wären, oft hat man aber bei dieser Erkrankung auch mehr Zeit, weil eine gewisse Vorbehandlung stattfinden muss und da tatsächlich mittels Ernährungsberatung, mittels gezielte katabolischen, überkalorischen Ernährung hingehen und dann tatsächlich den Ernährungsstatus verbessern sollte. Idealgewicht oder ein Normgewicht anzustreben wäre natürlich das, was wir versuchen, dem zumindest nahe zu kommen, präoperativ. Das ist die Ernährungsseite. Dabei finden sich ganz, ganz viele Tipps, wie kann ich zum Beispiel in wenig Menge, gerade bei Speise oder Magenkrebs, in wenig Menge Nahrung viele, viele Kalorien verpacken. Es gibt da viele Tricks, die eben genau das Entgegengesetzte zu dem gewollten Abnehmen sind. Man kann sich über Ernährungsberatung helfen, man kann natürlich einschlägige Literatur sich besorgen, aber wir stehen ihnen selbstverständlich auch sehr gerne mit oft ganz einfachen, aber nicht so bewussten Tricks zur Verfügung. Das Wichtigste und das Interessanteste dabei sind eigentlich Trinknahrungen, die wir immer mal wieder anbieten, wo eben auf kleiner Menge flüssig hochkalorische Nahrung konzentriert zu sich genommen werden kann. Das weiß man, wenn man sich damit noch nie befasst hat, einfach nicht aktiv, sondern das muss einem gesagt werden und das tun wir dann im Regelfall gerne. Bei Darmkrebsoperationen ist das im Regelfall nicht so häufig, dass Patienten untergewichtig sich zur Operation vorstellen, aber eben bei Bauchspeicheldrüsenerkrankungen bzw. Bauchspeicheldrüsenkrebs kommt das eben so wie beim Speiseröhren oder Magenkrebs öfter vor und da kommen wir dann ins Spiel mit unseren Ernährungstipps.
1: Wir haben jetzt erfahren, dass eine Mangelernährung negative Konsequenzen für die Krebstherapie haben kann. Aber wie kann ich denn eine Mangelernährung vermeiden?
2: Generell gelten die Regeln einer allgemeingültigen Ernährung. Das heißt, wir brauchen viel Gemüse, Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, Obst, Nüsse, Samen, mit denen wir genug Energie, Ballaststoffe, Vitamine, Mineralstoffe und Antioxidantien zu uns nehmen. Ergänzend ist dazu wichtig auch die Aufnahme von tierischen Produkten wie Eier, Milch und Milchprodukte und gelegentlich eben Fisch und auch Fleisch, um uns genügend mit Eiweiß zu versorgen. Und auch hier, tierische Lebensmittel versorgen uns auch mit Vitaminen und Spurenelementen, wie zum Beispiel Kalzium, Eisen, Zink oder B-Vitamin. Bei der Lebensmittelauswahl hat jedoch in der Onkologie die Verträglichkeit die oberste Priorität. Also wenn man als Betroffener merkt, man verträgt gewisse Lebensmittel nicht, wie zum Beispiel das Vollkornbrot, dann ist es auch völlig in Ordnung, das erstmal wegzulassen. Wichtig ist, man darf essen, was einem schmeckt und worauf man Appetit, hat. Ich hatte ja vorhin schon erzählt, dass viele Patienten unter einer Mangelernährung leiden und da konzentriert man sich tatsächlich eher auf das, was einem wirklich schmeckt und worauf man Lust hat. Ich glaube, auch hier ist es besonders wichtig zu erwähnen, dass wir versuchen in Gesellschaft zu essen und einfach Essen als Genuss wiederentdecken und eben nicht nur als Kalorienaufnahme oder Eiweißaufnahme. Während der Therapiephase, also wenn jemand eine Chemo bekommt, Bestrahlung oder sich auf eine Operation vorbereitet, haben Patienten ein erhöhten Eiweißbedarf und der steigt teilweise bis fast auf das Doppelte an. Eiweiße können wir so aufnehmen, indem wir regelmäßig tierische Lebensmittel zu uns nehmen. Diese haben meistens die beste Verträglichkeit und auch die beste Bioverfügbarkeit. Also die kann der Körper am besten verwerten. Hierzu kann man empfehlen, dass man vielleicht morgens ein Frühstücksei sich macht oder auch irgendwie ein Brötchen mit Quark und Marmelade. Mittags darf es auch ein Stück Kuchen sein oder mal ein Kakao. Regelmäßig kann auch der Fisch auf, auf den Speiseplan kommen oder auch das Hähnchen oder generell Fleisch oder auch die Wurst aufs Brot. Wenn man es gut verträgt, kann man natürlich auch Hülsenfrüchte, wie zum Beispiel Linsen, Bohnen oder Erbsen essen. Diese können jedoch sehr stark aufblähen und nicht jeder Krebspatient verträgt diese sehr gut. Deshalb da, wenn sie es gut vertragen, dann kann das eine sehr gute Eiweißquelle sein, aber wenn, wenn sie merken, das funktioniert nicht so richtig, dann lassen sie das auch gerne weg und konzentrieren sie sich auf Lebensmittel, die sie gut vertragen. Um sein Gewicht halten zu können, ist es wichtig, im Laufe des Tages genug Energie in Form von Kohlenhydraten und Fetten zu sich zu nehmen.
1: Welche Unterstützungsmöglichkeiten gibt es, wenn die Beschwerden so stark sind, dass man nicht genügend essen kann und weiter abnimmt?
2: Manchmal kann es sein, dass man zu der normalen Ernährung noch ein bisschen Unterstützung braucht. Ich denke, die meisten Krebspatienten werden im Laufe ihrer Erkrankung mit der sogenannten Trinknahrung in Berührung kommen. Das sind kleine Fläschchen, die die geballte Power an Energie und Eiweiß enthalten. Diese enthalten aber auch alle Vitamine und Mineralstoffe, die man braucht. Das heißt, eigentlich könnte man sich auch von denen komplett ernähren. Mein Tipp ist es aber, dass man diese Trinkfläschchen sollen nicht die normale Ernährung ersetzen, sondern sollen nur zusätzlich eingenommen werden. Das heißt, am besten als Nachtisch oder irgendwie nach der Zwischenmahlzeit oder sowas. Es gibt mittlerweile ein sehr großes Angebot. Mein Tipp ist es, sich durch die verschiedenen Hersteller und Geschmacksrichtungen durchzuprobieren um einfach etwas zu finden, was einem gut schmeckt. Manche schmecken nicht so gut, manche dann doch wieder besser. Und ich denke, wenn man etwas finden, gefunden hat, was man gut trinken kann, ist das immer ein Gewinn. Es gibt auch mittlerweile von den Firmen, die diese Trinknahrung herstellen, sehr schöne Rezeptideen. Es gibt auch Kochbücher oder im Internet findet man Anregungen, wie man diese Trinknahrung in die Speisen mit einbaut. Diese Idee finde ich eigentlich ganz schön, weil man einfach seine normale Ernährung damit ein bisschen aufwerten kann, ohne dass man das Gefühl hat, man muss da jetzt irgendwie so Astronautenkost trinken. Dann gibt es noch die Möglichkeit, wenn man zwar genug Energie zu sich nimmt, aber vielleicht ein bisschen Eiweiß fehlt, dass man Proteinpulver sich in irgendwelche Cremesuppen oder Speisen generell mit einrührt. Auch da gibt es verschiedene Hersteller auf dem Markt, die man nutzen kann. Manchmal kann es auch vorkommen, dass zu Ernährungszwecken ein Schlauch in den Magen gelegt werden muss. Das betrifft häufig Patienten, die anhaltende Schluckbeschwerden haben, vor allem wenn Tumore im Mund oder Hals liegen oder auch die Speiseröhre durch den Tumor so verengt ist, dass das Essen nicht mehr durchkommt. Über diesen Schlauch kann man mit einer sogenannten Sondenkost ernährt werden. Es gibt auch noch die Möglichkeit einer sogenannten parenteralen Ernährung. Das ist die Ernährung über die Vene, die man tatsächlich in der Onkologie sehr häufig benutzt, weil viele Patienten für die Therapie einen Port gelegt bekommen. Der Vorteil daran ist, dass die Patienten ganz normal weiter essen können und wir das, was sie über das Essen nicht schaffen, einfach nur ausgleichen können. Auch wenn jemand sehr starke Durchfälle hat zum Beispiel und der Darm nicht mehr richtig die Nährstoffe aufnehmen kann, empfiehlt es sich, eine parenterale Ernährung, also die Ernährung über die Vene, durchzuführen. Einfach, weil wir dann sicher sind, dass alle Nährstoffe auch tatsächlich im Körper ankommen. Manchmal bekommen onkologische Patienten so eine parenterale Ernährung einfach für ein paar Tage zum Aufpeppeln, wenn sie im Krankenhaus liegen, weil man merkt, dass es mit der Ernährung in den letzten Tagen nicht ganz so gut geklappt hat. Manche Patienten bekommen diese Ernährung auch nach großen Bauch OPs, wenn man in den ersten Tagen vielleicht noch nichts essen darf. Man kann so eine Ernährung über die Vene auch für zu Hause organisieren. Das nutzen wir häufig aus, wenn Patienten durch die Chemotherapie starke Beschwerden haben, wie anhaltende Übelkeit oder auch durch eine Bestrahlung so starke Schmerzen beim Schlucken haben, dass sie also in der Zeit erstmal nichts essen können und die Ernährung dann über einen längeren Zeitraum brauchen. Manchmal ist es auch nötig, so eine Ernährung zu geben, um für eine Operation ein bisschen
3: aufgebaut zu werden.
1: Wie geht ein Kostaufbau nach einer Operation wegen Krebs
0: vonstatten?
3: Das ist leider oder Gott sei Dank recht organabhängig. Je weiter oben, sprich in der Speisewöhre oder im Magenbereich, sich ein Tumor befindet, also je weiter oben in dem in dem darm Trakt quasi ein Teil hat entfernt werden müssen, umso zögerlicher und langsamer geht ein Kostaufbau vor sich. Je weiter hinten, sprich in Richtung Dickdarm, Enddarm, sich eine Operation abgespielt hat, umso zügiger kann ein Kostaufbau vonstatten gehen. Wenn wir die Speiseröhre oder den Magen betrachten, dann ist das im Regelfalle so, dass sie zunächst einmal über einen sogenannten zentralen Venenkatheter, der ihnen die Nahrungsstoffe direkt in das Gefäßsystem gibt, ernährt werden, weil Nähte in dem oberen, weiße oder Magenröhrentrakt weniger haltbar sind und weniger belastet werden können, sodass damit im Regelfall einige Tage Wasser- und Flüssignahrungsaufnahme verbunden sind und erst ab dem fünften, 6. postoperativen Tag, wo die Dichtigkeit der Darmnähte bewiesen sind, dann ein Kostaufbau mit Suppe als Zwischenstation mit weicher Kost bis hin dann zu einer Schulenkost erfolgen kann. Nach Bauchspeicheldrüsenentfernungen gilt zunächst mal dasselbe, wobei dort wiederum beachtet werden muss, dass nach Entfernung von Teilen der Bauchspeicheldrüse die Enzymbildung in diesem Organ entsprechend ganz wegfällt oder sehr eingeschränkt ist. Diese Enzyme, die aber zum Aufschluss von Nahrungsmitteln unbedingt notwendig sind, müssen ersetzt werden. Das geschieht im Regelfall durch eine dann leider lebenslange Medikamenteneinnahme, wo diese Enzyme ersetzt werden. Nach Darmoperationen oder nach Enddarmoperationen ist der Kostaufbau deutlich deutlich, Zügige, da werden sie schon am zweiten Tag nach der Operation mit Flüssignahrung versorgt und können ab dem dritten, schrägstrich vierten Tag nach der Operation bereits leichte Mahlzeiten zu sich nehmen. Auch das ist ein bisschen individuell unterschiedlich, aber das sind so die groben Maßgaben.
1: Frau Deisinger, worüber klärt denn eine postoperative Ernährungsberatung auf? Also, eine Ernährungsberatung nach einer Operation.
2: Gerade nach Operationen an Organen, welche an der Verdauung beteiligt sind, ist es wichtig, über Ernährung zu sprechen. Also gerade wenn Teile der Speiseröhre, des Magens, des Darms oder auch der Bauchspeicheldrüse entnommen wurden, gibt es später definitiv Dinge, die man beachten muss hierzu kann man aber schwer pauschale Tipps geben, denn die Ernährungsberatung gestaltet sich meistens tatsächlich sehr individuell. In der Regel spricht man in der Ernährungsberatung darüber, welche Lebensmittel nach so einer Operation gut vertragen werden und welche weniger gut geeignet sind. Oder wir schauen uns an, was man machen kann gegen Sodbrennen, Durchfälle oder auch Verdauungsprobleme.
1: Was muss ich nach einer Operation wegen Krebs in der Ernährung generell beachten?
3: Generell gilt nach wie vor, nichts ist wichtiger als eine ausgewogene in der Ernährung zu sich zu nehmen, das heißt ausreichende Proteinanteile, weniger Kohlenhydratanteile, weniger Fettanteile, ausreichende Mineralstoffe zu sich zu nehmen und natürlich eine gute Vitaminzufuhr zu gewährleisten, das heißt Insgesamt ist ein gesunder Lebensstil das, was nach jeder Krebsoperation eigentlich das Allerwichtigste ist. Jetzt gibt es ein paar spezifische Dinge zu beachten. Eines habe ich schon erwähnt, nämlich nach Bauchspeicheldrüsenoperationen ist die Einschränkung gegeben, dass die Bauchspeicheldrüsenenzyme weniger produziert werden, die ersetzt werden müssen. Dies geschieht, auch das habe ich schon erwähnt, über eine leider lebenslange Einnahme von enzymbeinhaltenden Kapseln, die Sie ducken müssen nach Darmoperationen und nach Enddarmoperationen ist es im Regelfalle ohne jegliche Einschränkung verbunden. Der Darm ist so adaptibel, dass er sich auch nach entsprechender Längenkürzung, die ja meistens mit Operationen verbunden ist, so wieder einregelt, dass es in den meisten Fällen nichts Wirkliches zu beachten gibt. Unverträgliche Speisen, die vor einer Erkrankung am Darm natürlich da waren, die werden nachher auch noch da sein. Das ist das, was Sie aber vorher schon wissen und worauf Sie sich im Regelfalle eingestellt haben. Nach Magenoperationen ist die Magenkapazität häufig eingeschränkt. Wenn der Magen gänzlich entfernt ist, ist er durch eine Dünndarmschlinge ersetzt, die in der Kapazität es nicht mit dem Magen aufnehmen kann, sodass dort die Notwendigkeit häufigerer, kleinerer Mahlzeiten besteht. Wir empfehlen immer so sechs Mahlzeiten pro Tag mit entsprechenden kleineren Volumina, die allerdings dann hochkalorisch konzentriert sein sollten. Dort muss man ein bisschen mehr Aufwand in den Ernährungsaufbau setzen, weil oft ist es so, dass dann größere Zuckermengen nicht mehr gut vertragen werden, das nennt sich Dumping-Syndrom, muss nicht jeden treffen, aber wen es trifft, da muss man dann eine Lösung finden, wie dann Kalorien auch da wieder über spezielle proteinreiche Ernährung trotzdem zugeführt werden kann. Außerdem ist es so, dass nach Entfernung von dem Magen oder von Magenanteilen ein gewisses Vitamin nicht mehr aufgenommen werden kann, nämlich das Vitamin B12, das muss auch dann lebenslang ersetzt werden. Wie das geschieht, das erklären wir Ihnen dann, wenn Sie es betrifft. Selbes gilt im Übrigen für Entfernungen von dem Endstück des Dünndarms, dem sogenannten Terminalen Ilium. Das betrifft dann keine Krebserkrankungen in den meisten Fällen, sondern eher Patienten nach Morbus Crohn Erkrankungen, die operiert worden sind. Auch dort ist die Aufnahme von Vitamin B12 nicht mehr gegeben. Auch dort muss es ersetzt werden. Ja, und bei Speiseröhrenerkrankungen ist im Regelfall eine größere Nahrungseinschränkung nicht notwendig. Dort gilt es immer, die Nahrungsbestandteile wie eigentlich auch bei sonstige Ernährung gut zu kauen und möglichst in kleinen Portionen abzuschlucken. Aber eine generelle Veränderung in der Nahrungsaufnahme braucht es dabei eigentlich nicht.
1: Was tue ich, wenn ich zu Hause bin und Fragen zur Ernährung habe?
2: Tatsächlich tauchen die meisten Fragen erst auf, wenn man wieder zu Hause ist. Dafür haben wir eine telefonische Sprechstunde für unsere onkologischen Patienten eingerichtet. Die Telefonnummer kriegen Sie dann vom Ernährungsteam bei Ihrer Ernährungsberatung oder Sie können auch auf Stationen hier anfragen. Es gibt auch immer noch die Möglichkeit, ambulante Ernährungsberater aufzusuchen, wenn sie merken, dass sie weiterhin Unterstützung brauchen und tragen haben hierbei ist es aber wichtig, dass sie darauf achten, welchen Ernährungsberater sie auswählen, weil Ernährungsberater an sich ist kein schützter Beruf, jeder kann sich so nennen und es gibt viele, die sich eben nicht mit den mit onkologischen Patienten auskennen. Was man immer beachten sollte, ist, dass die Ernährungsfachkraft entweder ein Studium oder eine Ausbildung hinter sich hat, also eine Ausbildung als Diätassistentin oder ein Studium als Ökotrophologe oder Ernährungswissenschaftler und zusätzlich auch noch ein Zertifikat zur Ernährungsberatung hat. Nur so können die Kosten von den Krankenkassen bezuschusst werden und kriegen auch eine qualitätsgesicherte Ernährungsberatung. Auch hier nicht jeder Ernährungsberater hat sich auf das Thema Onkologie spezialisiert. Schauen Sie am besten in der Beschreibung auf der Webseite von den Ernährungsberatern, ob die Ernährungsfachkraft dafür spezialisiert ist. Sie können auch jederzeit unser Ernährungsteam hier ansprechen. Wir geben Ihnen gerne Empfehlungen weiter.
1: Vielen Dank Frau Dr. Peiner und Frau Deisinger für Ihre Zeit und die äußerst interessanten Einblicke in das Thema Ernährung. Möchten Sie noch ein Wort an die Patienten und Patientinnen richten?
2: Ja, gerne. Mein Tipp ist es, wenn Sie die Diagnose Krebs bekommen haben, stellen Sie sich regelmäßig auf die Waage, schreiben Sie sich auch Ihr Gewicht mit Datum regelmäßig auf. Es muss nicht jeden Tag sein, aber es reicht, alle zwei, drei Tage sich mal aufzustellen, aufzuschreiben. Und wenn Sie merken, Ihr Gewicht geht tendenziell eher runter oder Sie bekommen andere Beschwerden mit der, ähm, oder Probleme mit der Ernährung, dann warten Sie nicht, bis Sie 20 Kilo verloren haben. Reagieren Sie frühzeitig, sprechen Sie an, dass Sie Beschwerden haben. Wir können Sie unterstützen. Gerade hier am Klinikum Darmstadt haben wir ein funktionierendes Ernährungsteam, das Sie durch diese Zeit begleiten kann. Gerne können Sie sich jederzeit über die Ärzte oder die Stationen an das Ernährungsteam wenden und wir kommen dann zu Ihnen vorbei oder rufen Sie an und besprechen dann alle weiteren Dinge.
1: Frau Dr. Peine, Sie haben das Schlusswort.
3: Ich bedanke mich zunächst ganz herzlich für die Möglichkeit, sprechen zu dürfen. Insgesamt würde ich gerne unseren Patientinnen und Patienten mit auf den Weg geben. Ernährung ist etwas, was die Grundlage unseres Lebens ist. Nicht nur in gesunden Zeiten, sondern insbesondere, wenn wir von Erkrankungen geplagt sind. Machen Sie sich schlau, nehmen Sie unsere angebotene Hilfe an und versuchen Sie, sich über Ernährung auch ein bisschen nicht nur die... Notwendigkeit in Ernährung zu betrachten, sondern auch ein bisschen die Lust am Leben wiederzuholen, weil immerhin ist Essen, Essen gehen, gesundes, gutes Essen ein großer Bestandteil unseres Lebens und den sollte man sich auch, wenn man sich hat operieren lassen müssen, nicht nehmen lassen.
0: Ich danke dir für deine Zeit, fürs Einschalten und Zuhören und freue mich, dich bei der nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Gemeinsam gegen den Krebs, gemeinsam fürs Leben.